0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć was na moim kanale. W dzisiejszym pierwszym odcinku nowej serii, jaką jest niedziela z tajemnicą. Opowiem wam nieco o jednej z najbardziej tajemniczych książek w historii naszego świata. Czym jest manuskrypt Wojnicza oraz kto jest jego autorem? Na wstępie chciałam Wam podziękować za wszystkie postawione wirtualne kawy oraz za ogólne zaangażowanie na kanale. Cieszę się, że nowe serie przyjęliście bardzo ciepło, dzięki czemu ja również mam więcej tematów o których mogę Wam opowiedzieć. Jeśli więc jesteście ciekawi również dzisiejszego, to rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Był 27 lipca 1960 roku, kiedy w swoim domu przy 450 West 24th Street w Nowym Jorku Zmarła pisarka i piosenkarka Etel Wojnicz. Miała 96 lat i żadnej rodziny. Nie miała męża, który zmarł ponad 30 lat wcześniej, ani dzieci, których nigdy się nie doczekała. Miała za to dobrą przyjaciółkę i zarazem wieloletnią współlokatorkę, An której po śmierci pisarki przypadł cały spadek. Po skremowaniu etel i rozsypaniu jej prochów w Central Parku, Anne otrzymała kilka pamiątek po zmarłej, wśród których wyróżniał się jeden niepozorny pakunek. Jak okaże się później, pakunek przez wiele lat przeleżał w skarbcu bankowym i praktycznie każdy, kto wcześniej o nim słyszał, nie miał pojęcia, co się z nim stało. W paczce znajdowała się bowiem książka. Zwykła, oprawiona w jednolitą, beżową okładkę oraz wypełniona pergaminami z cielęcej skóry. Nie widniał na niej ani tytuł, ani nazwisko autora, jak to bywało w zwyczaju. Co ciekawe, oprócz książki w pakunku znajdował się list adresowany do nikogo innego jak Ann Nil. W liście widniała następująca treść. Odnośnie szyfru manuskryptu nie otwierać przed moją śmiercią. Dopiero po niej może to uczynić Anil bądź inna wyznaczona przez nią osoba. Książka była mocno wysłużona. Kartki poblakły i pofałdowały się, a okładka zaczęła kruszyć. To jednak w żadnym stopniu nie ujmowało uroku i tajemniczości owej księdze, we wnętrzu której widniała istna zagadka. Strony księgi zostały zapisane w nieznanym nikomu języku. Do tego prawie każda z nich ozdobiona była rysunkami przedziwnych roślin niesklasyfikowanych jak dotąd przez żadnego botanika. Oprócz roślin widniały w niej rysunki nagich kobiet skąpanych w dziwnej, zielonej mazi oraz wiele jeszcze dziwniejszych szkiców, które przez wieki zastanawiały każdego, kto miał w posiadaniu owy manuskrypt. Mąż Etel, Wilfred Wojnicz, nie był tutaj wyjątkiem. Księgarz, odkąd manuskrypt trafił w jego ręce, obsesyjnie wręcz pragnął rozwikłać jego tajemnice. Uważał, że księga w swojej wyjątkowości jest skarbem, którego jak dotąd nikt nie odkrył. Dlatego też poświęcił jej resztę swojego życia liczącą ponad... 30 lat. Ale skąd właściwie wziął się rękopis i jaka jest jego historia? Zacznijmy od początku. Według badań, manuskrypt powstał około 600 lat temu. Badania te, polegające na datowaniu użytego pergaminu, wykazały, że manuskrypt powstał między 1404 a 1438 rokiem. Księga nie jest duża. Jej wymiary to 23 na 16 cm, a zawartość to około 240 stron, podczas gdy badacze są przekonani, że pierwotnie było ich więcej. Szacuje się, że z biegiem lat około 30 stron odpadło i gdzieś zaginęło. Rękopis wygląda jak typowy średniowieczny kodeks, których wiele udało się zachować po dziś dzień. Od początku swojego powstania księga była obiektem zainteresowań wielu alchemików żyjących w średniowieczu, Badacze renesansowych, jak również kryptografów i władców oraz głów państw na całym świecie. Przez kilka stuleci próbowano rozszyfrować zawarte w nim informacje. Początkowo wykorzystywano do tego tradycyjne metody, a z czasem zastąpiono je automatycznymi, komputerowymi badaniami. Niestety... Nic nie było w stanie rozwikłać tej fascynującej zagadki. Strony księgi pokryte są tekstem o niezrozumiałym dla nikogo języku. Ponadto te przedziwne rysunki. Niektóre są tak duże, że znajdują się na rozkładanych kartkach. Do pokolorowania rysunków użyto farb w niewielu kolorach. Jest to kolor czerwony, niebieski, żółty i zielony. A same rysunki nierzadko pokolorowane są niedokładnie i bez większej dbałości. Cała księga podzielona jest na kilka rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest botanice. W nim znajdują się opisy i malunki roślin oraz ziół. Sam rozdział podzielony jest też na kilka podrozdziałów. Ta część jest najbardziej obszerna, gdyż zajmuje aż jedną trzecią całej księgi. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są kosmologii i astrologii na co może wskazywać obecność znaków zodiaku oraz inne wykresy przedstawiające mapę nieba. Jednak to czwarty rozdział księgi intryguje badaczy z całego świata. W nim można ujrzeć wiele obrazków nagich kobiet zanurzonych w wielkich zbiornikach wypełnionych zieloną cieczą nierzadko ciecz ta doprowadzana jest przez przedziwne urządzenia wielu przypominające ludzkie jelita. W rozdziale 5 ponownie opisane są przeróżne zioła, a na obrazkach widnieją zaskakująco zwyczajne naczynia, których używano w średniowieczu. Na końcu księgi Widnieje kilka kolumn tekstu, coś na wzór przypisów bądź adnotacji. I choć wymienione obrazki pojawiają się najczęściej, to cały manuskrypt przyozdobiony jest jeszcze wieloma innymi, niezrozumiałymi rysunkami. U dołu jednej ze stron widnieje coś podobnego do ludzkich zwłok. Inna znów strona przedstawia smoka jedzącego liście na pniu drzewa. Jeszcze inna, tym razem rozkładana strona przedstawia rysunek zamku i jego okolicy. Swoją drogą, tenże właśnie obrazek skłonił badaczy do założenia, że manuskrypt powstał gdzieś na południu Europy, ponieważ owy rysunkowy zamek bardzo przypomina zamki budowane w północnych Włoszech na przełomie XIV i XV wieku. Równie jak zawartość, zawiła jest także historia manuskryptu. Z tego, co udało się ustalić, pierwsze wzmianki o manuskrypcie pochodzą z 1655 roku. Kiedy to czeski lekarz i alchemik Jan Marek Marsi wysłał list do jezuickiego uczonego Antanazego Kircher'a, w którym opisał, że właśnie o to wysyła mu zaszyfrowany rękopis, który otrzymał po śmierci swojego najlepszego przyjaciela. Przyjaciel ten miał istną obsesję na punkcie księgi i całe życie próbowało rozszyfrować tajemnicę, którą kryje jej wnętrze. Jego przyjaciel wierzył, że tylko Kircher będzie w stanie rozszyfrować kod znajdujący się wewnątrz i tym samym Jan Marek Marcy dołącza do listu tajemniczą księgę. Przekazuje również informacje jaką miał otrzymać od niejakiego doktora Rafaela, mówiącą, że manuskrypt należał niegdyś do nieżyjącego już cesarza Rudolfa II Habsburga, cesarza rzymskiego i króla Czech w latach 1576-1611. Cesarz również pałał ogromną chęcią posiadania rękopisu i zapłacił za jego zdobycie ogromną sumę wynoszącą 600 dukatów. Dlaczego cesarz Rudolf tak bardzo pragnął zdobyć manuskrypt? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się nieco bliżej życiorysowi i upodobaniom cesarza. Już jako dziecko opisywany był jako melancholijny i nieco wycofany. Rudolf był także niezwykle cichy, a jego zainteresowania kręciły się wokół alchemii i okultyzmu. Nieraz był w stanie wydawać ogromne kwoty na rzecz ksiąg o takiej tematyce. Nie dziwne więc, że nie miał problemu z zakupem manuskryptu za dość wygórowaną cenę. Według Rafaela cesarz Rudolf kupił manuskrypt od nieznanego posłańca. Kim był? Tego nie wiadomo. Najczęściej spekuluje się, że mógł to być angielski filozof i okultysta John Dee. Czasem mówi się również o towarzyszu Johna Dee, Edwardzie Kelly, okultyście i medium. Co ciekawe, Kellyemu w dorosłym życiu przycięto uszy, kiedy udowodniono, że skłamał w jednej ze swoich spraw. Owy Rafael przekazał również Janowi, że jest pewien, że autorem manuskryptu jest Roger Bacon, średniowieczny franciszkanin filozof i alchemik. Sam Marsi nie był jednak co do tego przekonany. List znajdował się w środku księgi, tuż za okładką, przez następne 250 lat i kiedy Wilfried Wojnicz stał się jej właścicielem, list nadal tam był. W późniejszych badaniach dopatrzono się z dużym prawdopodobieństwem, że Rafaelem mógł być doktor Rafael Niszowski, nauczyciel języka czeskiego na dworze króla Ferdynanda III. Miało to sens, ponieważ on oraz Marsi znali się z Urzędu Praskiego. Dlaczego Rafael Niszowski Uważał, że to Roger Bacon był autorem manuskryptu? Ponieważ życiorys i zajęcia, jakim poddawał się Bacon, w jego opinii pasowały idealnie do niezwykłości tejże księgi. Bacon, choć początkowo znany jako przyrodnik i filozof, swoją karierę rozwinął w kierunku czarnej magii i wiedzy tajemnej. Miał również stworzyć przedziwną, gadającą głowę, która odpowiadała na wszystkie pytania świata. Do stworzenia jej miał posłużyć się zarówno mechanicznymi, jak i nekromantycznymi sposobami. Sama głowa odpowiadała za pomocą wydzielania oparów niewiadomego pochodzenia. Podczas badań nad manuskryptem znaleziono również dwa inne listy, które zostały napisane w imieniu Jana Marka Marsiego przez Gottfreda Kinera, również adresowane do Kirchera. Listy te powstały pod koniec lat 90. XVII wieku i opisują więcej szczegółów związanych z dziejami manuskryptu wojnicza. Z treści wynika, że w czasie pisania listu rękopis znajdował się w Czechach. Następnie przetransportowano go do kolegio Romano w Rzymie. Tam Kircher, choć znany ze swojej niechęci do alchemii, podobnie jak poprzedni właściciele, badał księgę aż do swojej śmierci. Przy czym przebijają się też głosy, że w tamtym momencie Kircher był tak wybitnym badaczem, że manuskrypt nie zrobił na nim wrażenia i leżał nietknięty przez niego, aż do jego śmierci w 1680 roku. Przez dekady ludzie zastanawiali się, kim był właściciel manuskryptu, który odsprzedał go cesarzowi za ogromną kwotę. Tego nie udało się ustalić. Wiadomo natomiast, że którymś z kolei właścicielem rękopisu, już po cesarzu Rudolfie II Habsburgu, stał się mniej znany alchemik Georgius Barsius, pracujący jako urzędnik praski. Udowodniono, że był on przyjacielem Marsiego i że faktycznie po swojej śmierci pozostawił mu całą kolekcję swoich ksiąg. Jakim cudem otrzymał on manuskrypt należący niegdyś do samego cesarza? Pewien przełom w badaniach nastąpił w 1914 roku. Kiedy to dzięki specjalnemu naświetlaniu rękopisu, poprzez użycie tajemniczej substancji chemicznej oraz następnie naświetlaniu ultrafioletowemu w 2000 roku udało się odczytać bardzo wyblakły podpis, którego nie odnotował żaden poprzedni właściciel, nawet Wilfred Wojnicz. Podpis, jaki widniał na manuskrypcie, Brzmiał Jakub Chorcicki de Tepenec. Był on alchemikiem i osobistym lekarzem cesarza Rudolfa II. Mówi się również, że Jakub w podzięce za swoją pracę dostał w prezencie od cesarza manuskrypt, na którym podpisał się niemal od razu, gdy tylko stał się jego właścicielem. Po śmierci Chorcickiego w 1622 roku w jakiś niewyjaśniony sposób rękopis trafił w ręce Georgiusa Brasiusa. Dzięki temu można z grubsza określić chronologicznie właścicieli manuskryptu. Na przełomie XVI i XVII wieku podczas swojego panowania Manuskrypt z nieznanych przyczyn i od nieznanego poprzednika stał się własnością cesarza Rudolfa II Habsburga. Ten następnie podarował księgę swojemu zaufanemu chemikowi cesarskiemu Jakubowi Horcickiemu, Gdy Jakub zmarł w 1622 roku manuskrypt w równie tajemniczy sposób trafił do Georgiusa Brasciusa który z kolei po swojej śmierci w połowie XVII wieku przekazał cały księgozbiór najlepszemu przyjacielowi Janowi Markowi Marsiemu do tego momentu przyjmuje się, że manuskrypt cały czas znajdował się na terenie Czech w Pradze Dopiero po śmierci Marciego rękopis zostaje wysłany do Rzymu, aby trafić w ręce Kirchera w 1665 roku. Tutaj znów znajduje się aż do śmierci naukowca w 1680 roku, po czym na kolejne 200 lat wieści o tym, gdzie znajdował się manuskrypt są bardzo niejasne. Prawdopodobnie przez cały ten czas pozostawał w Rzymie, o czym może świadczyć jego skórzana oprawa właśnie. Gdyż, jak się okazuje, pierwotnie manuskrypt oprawiony był w drewno, a dopiero pomiędzy XVII i XIX wiekiem Większość ksiąg znajdujących się w kolegium Romano oprawianych było w skórę. Szacuje się, że również wtedy prawdopodobnie zaginęło około 30 stron księgi. Jakiekolwiek były losy manuskryptu przez ten czas, pewnym jest, że na początku XX wieku trafił on w ręce Michała Habdanka Wojnicza. Kim właściwie był owy Michał, a może Wilfred Wojnicz? Urodził się w 1865 roku w mieście Telsze, obecnie należącym do Litwy, wtedy znów do Imperium Rosyjskiego. Był bardzo utalentowanym dzieckiem. W młodości studiował prawo i chemię na wielu uniwersytetach, między innymi w Moskwie, Petersburgu i Warszawie. Podczas pobytu w stolicy naszego kraju zainteresował się również polskim ruchem nacjonalistycznym. W 1884 roku Wojnicz mieszkał w Warszawie już jako absolwent wyżej wymienionych uczelni. Po dwóch latach został zesłany na Syberię, po tym, gdy carskie władze udowodniły, że był członkiem partii społeczno-rewolucyjnej Proletariat. W 1890 roku, a więc cztery lata po zesłaniu, udało mu się zbiec z więzienia po czym ukrywał się w Chinach i Mongolii. Dopiero po pewnym czasie udało mu się dotrzeć do Hamburga, gdzie sprzedał dosłownie wszystko, co miał, aby zarobić na podróż do Anglii. Mówi się, że sprzedał między innymi swój płaszcz i okulary. Gdy dotarł do Anglii, zmienił swoje personalia, i od tej pory przedstawiał się jako Iwan Kelczewski. Zdobył wielu przyjaciół w większości Polonii mieszkającej w Londynie. Zaprzyjaźnił się przede wszystkim z Sergiejem Krawczyńskim, znanym również jako Stępniak, który zaraził go miłością do książek i dziennikarstwa. Dzięki Krawczyńskiemu wojnicz Poznał swoją przyszłą żonę, pisarkę i piosenkarkę Ethel Boone. W 1894 roku Wojnicz zaczął pracę w antykwariacie, gdzie skupował i sprzedawał książki. Założył swój własny antykwariat na Soho Square w Londynie i wiodło mu się naprawdę dobrze. Od roku był żonaty z Etel, której kariera również nabierała rozpędu. Wojnicz często podróżował po Europie w celu zakupu rękopisów po okazyjnych cenach. W swoich kręgach uznawany był za wysokiej klasy fachowca. W 1904 roku, kiedy Michał Wojnicz, aka Iwan Kelczewski otrzymał obywatelstwo brytyjskie, postanowił zmienić swoje imię na Wilfred. W tym czasie również przestał skupiać się na tanich rękopisach, a jego uwagę zaczęły przyciągać te o wiele większej wartości. W ten sposób dowiedział się również o planowanej sprzedaży dużej części księgozbioru kolegi Romano w Rzymie. Co ciekawe, cała operacja była ściśle tajna, a negocjacje z pozostałymi chętnymi do zakupu trwały aż 9 lat. Po tym czasie udało mu się wynegocjować kilka ksiąg, w tym tajemniczy manuskrypt. Gdy Wojnicz zorientował się, że wśród ksiąg jedna wyróżnia się znacznie na tle pozostałych, jego fascynacja z każdym dniem przeradzała się w obsesję. Był przekonany, że jeśli uda mu się poznać zagadkę, jaka kryje się między stronami rękopisu, jego wartość wzrośnie do nieludzkich rozmiarów. Utwierdził go w tym również list marsiego do Kirchera, który od ponad 200 lat leżał tuż za okładką. Wojnicz robił wszystko, aby o rękopisie dowiedział się cały świat. Był przekonany, że jego rozszyfrowanie pozwoli poznać nieznane dotąd tajemnice świata, o czym zresztą chętnie rozmawiał z dziennikarzami The New York Times. Po jednym z wywiadów Wojnicz wystawił rękopis na sprzedaż. Zażyczył sobie 100 tysięcy dolarów i mimo szumu wokół księgi nie znaleziono chętnego na zakup po tak wysokiej cenie. Po wybuchu I wojny światowej Wojnicz skupił swoją uwagę na rynku amerykańskim. Jeszcze w 1914 roku otworzył antykwariat w Nowym Jorku, gdzie również wiodło mu się całkiem dobrze. Po zakończeniu I wojny światowej, z racji ciągłych wyjazdów i kursowania wojnicza między Stanami a Europą, jego małżeństwo z Ethel znacznie ucierpiało. Wojnicz zatrudnił również w tym czasie swoją osobistą sekretarkę Anil, o której wspominałam na samym początku. Kiedy w latach dwudziestych ubiegłego wieku nastąpił wielki kryzys gospodarczy, interesy wojnicza zaczęły się psuć. Nadomiar złego jego stan zdrowia również pogarszał się z dnia na dzień, a biorąc pod uwagę fakt, że był on nałogowym palaczem, to nie ułatwiało sprawy. Do tego niedoleczona, powracająca co jakiś czas gruźlica, której nabawił się będąc na Syberii, sprawiły, że Wilfred Michał Wojnicz zmarł 19 marca 1930 roku w Nowym Jorku w wieku 64 lat. Przed śmiercią spisał testament, w którym dokładnie opisał, co należy zrobić z manuskryptem po jego śmierci. To dowodzi, że fascynacja tajemniczą księgą towarzyszyła mu do jego ostatnich dni. W lipcu 1930 roku Ethel napisała wspomniany na początku list adresowany do Annil i włożyła go do pakunku wraz z manuskryptem, który z kolei został ukryty w depozycie na Piątej Alei na kolejne 30 lat. Rok po śmierci Ethel Annil sprzedała manuskrypt, jednak nie zaproponowaną przez wojnicza cenę 100 tysięcy dolarów, a za niecałe 25 tysięcy. Nowym właścicielem księgi został Hans Pitt Kraus. Austriacki księgarz równie zafascynowany tajemniczym manuskryptem, co poprzedni właściciele. Annil zmarła rok po swojej przyjaciółce Ethel w wieku 67 lat. Hans Pitt Kraus wystawił rękopis za jeszcze bardziej astronomiczną kwotę 160 tysięcy dolarów. Kiedy jednak przez kolejne 8 lat nie znalazł kupca, w 1969 roku oddał księgę do Bainek Rare Book and Manuscript Library na Uniwersytecie Yale. Obecnie manuskrypt nadal znajduje się w bibliotece Uniwersytetu do którego trafił z rąk Hansa Pitt Krausa. Tam zostaje nieustannie poddawany szeregom badań prowadzonych przez językoznawców i kryptografów. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, kiedy internet zaczął być szerzej rozpowszechniany na całym świecie, opinia publiczna zaczęła prowadzić własne badania i snuć domysły. Czymże owa księga może być wypełniona? W związku z zainteresowaniem wokół manuskryptu pojawiło się również wiele teorii spiskowych, a bardziej znani i szanowani naukowcy wysuwali swoje własne wnioski. W 2019 roku dwóch znanych naukowców ogłosiło, że udało im się rozwikłać zagadkę rękopisu i tym samym próbowali wynegocjować odpowiednio dużą kwotę za zdradzenie tajnego kodu. Koniec końców, ich badania nie zostały ciepło przyjęte przez opinię publiczną i cała afera ucichła. Mimo to, inni naukowcy, zarówno uczeni, jak i samozwańczy, w dalszym ciągu przejawiają fascynację tą tajemniczą księgą, i próbują dowiedzieć się, co takiego kryją jej strony. Wiele mówiono o tym, że manuskrypt został napisany językiem a prioricznym, inaczej mówiąc sztucznym, w całości zmyślonym przez autora. Inna teoria znów głosiła, że księga została spisana w stanie glosolali czyli religijnego uniesienia, podczas którego wypowiadane, bądź w tym przypadku spisywane słowa, nie są dla nikogo zrozumiałe. Jak się jednak przewiduje, treść manuskryptu nie skrywa za sobą wielkich tajemnic świata, a w istocie jest to wyłącznie zwykły podręcznik medyczny spisany przez jednego z uzdrowicieli w XV wieku. W 2004 roku założono również stronę internetową, działającą zresztą do dziś, a adresie www.wojnicz.nu pisane jako V-O-Y-N-I-C-H w całości poświęconą manuskryptowi. Nierozwiązany pozostaje także aspekt tego, kto był wcześniejszym posiadaczem manuskryptu? Czy prawdą jest, że autorem manuskryptu jest Roger Bacon? Według badaczy, którzy oszacowali powstanie manuskryptu między 1404 a 1438 rokiem, niemożliwym jest, aby Bacon był autorem. Ale... To w takim razie nim jest? Miejmy nadzieję, że kiedyś się tego dowiemy. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, co sądzicie o manuskrypcie wojnicza i czy macie może jakieś swoje własne teorie na jego temat? Tradycyjnie zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli chcecie wesprzeć moją twórczość, możecie postawić mi wirtualną kawę pod linkiem Buy coffee. Dziękuję z góry za wszystkie postawione kawy i już teraz zapraszam Was na kolejny piątkowy, tradycyjny, paranormalny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!